0: Systrarna Elvstrands Hespod är producerad av Mediahouse by RF.
2: Hej allihopa och välkomna till Systran Elvstrands hästpodd, avsnitt nummer 37. Hur är läget med dig idag, Raima? Det är bra. Alltså, jag har inte sovit så bra i natt, så jag är lite seg. Men det känns ändå bra. Vi har kommit hem från gymmet relativt nyss och den här veckan eller idag har jag tagit tag i någonting som jag har velat ta tag i ett litet tag. Vadå för något då? Nej, det är som så att jag och Anna, vi har haft lite problem med en ny kille som har börjat jobba på gymmet. För han har varit väldigt, väldigt städglad kan man säga. <laughs> Vilket ju är skit i de här tiderna. <laughs> ja, men det är kanske inte lika bra att eh, stå ungefär en halv meter ifrån vi som tränar och städar. Alltså han har gjort det seriöst varje gång han han har jobbat och vi har varit där på morgonen så har han städat. Han dammar, han dammsuger, han skurar. Och det är inte så att han passar på att göra det när inte något folk är där. Utan han har gjort det varje gång när vi är där. Som jag sa, han står ungefär en halv meter ifrån en och dammsuger och skurar. Och som om inte det är nog. Förra veckan då flyttade han på mina grejer som låg på golvet. Till exempel min mobiltelefon flyttade han på för att kunna skura. Alltså när du sa det till mig för jag var inte på samma ställe som dig då mm. då skickade jag mig ett meddelande Alltså seriöst, nu tog han min telefon också. Jag blev så jävla arg. <laughs> ja. Och jag förstår inte hur du inte kunde säga till honom där och då. Nej men jag är lite konflikterad så jag orkar liksom inte ta tag i det med honom. Nej. Men på tal om det så han skurar och det är inte så att han bara skurar lite grann. Han blöter ner hela jävla golvet så att det blir halt. Så jag kunde liksom inte stå upp och göra några övningar. För jag vill liksom inte bryta ett ben på grund av att jag har halkat på gymmet. <laughs> Och han städade ju liksom En hela fria viktavdelningen Så alltså det var halt på exakt hela golvet Så jag försökte liksom visa det Med mitt kroppsspråk och sådär Jag gick runt lite, jag skrapade mina fötter emot marken så att de skulle glida Och så kollade jag på honom och såg lite sur ut Alltså du är ju som ett djur ja. <laughs> Det är ju som en människa som kan säga att det här, så här kan du ju fan inte göra. Utan du, du, du bara visar liksom ditt missnöje som en sur, ett surt stol. Eller ja, jag men jag tycker inte att det är mitt jobb att säga till honom. Förvisso inte. Mm. Men å andra sidan är du kund där. Mm. Så du måste ju ändå kunna säga till honom att Alltså, Kan du ta lite mindre vatten eller kan du skura när jag inte är här? Eller? Ja. Det hade varit en sak om man hade gjort det en gång. Men seriöst, jag lovar det är nio av tio gånger som vi har varit där nu det senaste ja, jag sa. det var Men i alla fall, som jag sa, idag har jag tagit tag i problemet. För idag var äntligen platschefen på plats och jobbade. Och vi kände ju henne. Och vi vet ju om att det är hon som är chef. Så då sa jag till henne och berättade om problemet. Så det verkar som om hon ska säga till honom i alla fall. Så får vi se om det blir någon skyldad. Ja, oh, skönt. Alltså det här med olika... Vilka typer på gymmet. Vi måste nästan ta och prata om det i ett annat podcast. för att det finns en hel del konstiga folk. När vi ändå är inne och pratar lite om träning så måste jag säga en sak som jag såg på Instagram och som jag sagt tidigare så är det inte så att jag följer så där jättemånga men jag tycker det är kul att klicka sig runt lite ibland bland de lite större kontorna och trillade in på nu kan jag inte ens uttala hennes namn Katrin Defors festmö vad heter hon Rasmin ja mm? Och gick in på hennes story och då såg jag att hon hade lagt upp ja, men något klipp eller någon bild där hon skrev att tänk att jag väger 12 kilo mindre nu än för ett halvår sedan. Och så hade hon lagt en massa grönsaks-emojis under den här texten. Hon skriver såklart på engelska då, så att folk ska förstå. Och sen i nästa bild så visade hon hur hon såg ut för ett halvår sedan på ästryggen och sen en bild på hur hon ser ut idag på hästryggen. Och... Alltså, jag blir så jävla trött på när, för hon har ändå vad var det, typ 45 000 följare eller någonting mm. sånt där och jag kan bli så trött på när folk lägger ut så uppenbart eh, Ja, men, triggande. triggande grejer, ja. Alltså skit i vad du väger och du behöver inte dela med dig och dina följare. Är det så att du känner att du behöver tappa några kilo? Gör det i din ensamhet av för fasen. Mm. Och det var ju någon av hennes följare som frågade varför hon kände att hon ville gå ner i vikt va? Eller hur var det? Ja, varför hon ville tappa så många kilon i vikt. Ja, precis. För 12 kilo är mycket och speciellt på hon. För hon är ju redan en väldigt liten tjej mm. skulle jag säga. Och då svarade hon bland annat att hon trivdes bäst så och hon gillade att ha en platt mage. Det var liksom ingenting att ja men jag känner att jag har blivit bättre på att rida. Jag känner mig smidigare eller något funktionellt. Utan det var väldigt mycket fokus på utseende. Ja, det var bara ytligt. Mm. Och det gör mig så himla ledsen för att jag vet alltså hon är väl typ i vår ålder någonstans. Där, mm. Och det gör mig så ledsen att det kan vara ett ätstört beteende. Nu ska inte jag säga att det är det, men det kan vara. Och framförallt så kan det trigga så otroligt många andra som både är i det och som kanske har tagit sig ur det. Och det blir bara så farligt. Alltså när ska vi sluta att mata folk med vikthets? Jag fattar inte. Ja, och när ska vi sluta fokusera på hur våra kroppar ser ut? Det viktiga är väl ändå hur de funkar och speciellt som rytter. Vi vet ju om vi som rider att det är jobbigt att rida. Det kan vara slitsamt för kroppen, och därför så är det ju såklart bra att träna. Men då ska du ju snarare fokusera på att, oj, nu känner jag mig starkare. Så jag till exempel orkar sitta ner bättre i traven. Jag orkar, eller jag har bättre uthållighet än i hel hopp. Eller vad det nu kan vara skit i. Om du har en platt mag eller inte. Det är inte det som spelar någon roll. Nej, och ursäkta, men det har typ ingen. För att vi kvinnor är, har liksom ganska mycket fett på vår För att vi är biologiskt vis ska bli gravida. Även om alla kanske inte vill eller kan det. Men nu känner jag att jag har fått rage av mig lite. Och jag måste säga det också. Att jag har inte kunnat gymma som vanligt det senaste. För att jag skadade typ min rygg lite grann i förra veckan. Ja, jag skulle göra en magövning. Jag vet inte ens vad den kallas. Men man står på golvet. Håller i en vikt eller kör utan vikt. Det är ju såklart valfritt. Men jag håller i 20 kilos vikt. Vilket jag är van vid. Och så ska man liksom böja överkroppen lite grann åt sidan. För att träna sidomagmusklerna. Och jag körde... På första sättet, tredje repetitionen så kände jag bara hur det drog till i ryggen. Och jag bara, Emma kan du ta mig vikt som tur var var vi på samma ställe. Annars mm. hade det jag hade väl bara fått kasta vikt vikten på marken. Ja. Hoppas att han inte hade träffat fötterna. Ja men typ. och Sen så hade jag jätteont. och Framförallt så hade jag så himla ont just den dagen. Och jag vet inte om jag fick någon sträckning eller låsning eller vad det nu var. Men det är ju åtgärdat av vår kära napprapat nu, så det mm. känns skönt. Ja, alltså vår napprapat, han är verkligen bäst. Lars heter han och eh, han finns i Allingsås på Allingsås napprapatklinik ifall någon här häromkring behöver en bra napprapat. Och jag Började gå till honom efter att jag fick mitt diskbrock. Så jag kanske träffade honom första gången i ja men, säg typ februari 2019. kanske Hjälp, vad länge sedan du hade ditt diskbrock? Ja, det är snart två år sedan. Jag fick mitt diskbrock i december 2018. Precis ja, det var precis innan, innan jul. jul. Jag hade en jättetrevlig jul och nyår 2018 som ja. ni säkert förstår. Men vi har ju gått hos honom. Ja, jag då i snart två år blir det. Och seriöst... Han gör verkligen underverk för kroppen. Ja, alltså han är den första personen som jag har gått till- som inte bara Japp", äh, klämmer liksom inte igenom och tittar. Utan man slänger sig på en bänk och så drar och sliter dem lite igen. Och det knakar och har sig om. De drar i nacken och det är liksom så här- ja, så nu ser du hyfsat rak ut typ. Mm. Och så får man gå därifrån. Utan han, han är så noggrann och det är på detaljnivå. Jag vet att vi har pratat om det här lite tidigare. Men att han verkligen tittar så här- hmm, Ja, om jag trycker på den där punkten då blir du lite snäre där. Och han är så himla noggrann. Mm, och han jobbar med kroppen. För i början, efter mitt diskbrock, så gjorde han väldigt, väldigt små justeringar. Och sen gick jag dit i lite, vad ska man säga, tätare intervaller istället. För att liksom, vad ska man säga, bygga upp kroppen långsiktigt. För grejen är att om du gör stora justeringar på din kropp med en gång, då kommer den att säga ifrån. Och han är ju väldigt noggrann med att jobba med kroppen och ta det som sagt långsiktigt och jag har alltid varit skev på det viset att jag blir roterad i bäckenet så att mitt vänstra ben blir kortare. Och jag tror att det var så även innan jag fick diskbrock, men såklart det har blivit värre efter diskbrocket. Men blir du roterad så att ditt bäcken liksom roteras framåt eller åt sid? Eller liksom? ja, jag tror det blir att det roteras framåt. Mm. Alltså att mitt högra bäcken åker bak och mitt vänstra bäcken åker fram. Mm, precis. Är jag ganska säker på att det är. Så det är ju det som han får justera varje gång. Men han mäter ju alltid benen också, både Ja, vad ska man säga? innan han börjar justera och under tiden och då ligger man på mage och så håller han ihop fötterna och mäter av vart hälarna befinner sig mot varandra för att kunna se hur stor skillnad det är i längd på benen och eh, tidigare så har jag liksom haft ja, flera centimeter skillnad till en början till exempel och när han mäter så brukar man kunna känna av att oj ja, idag är vänstra benet ändå en bit kortare än det högra men igår när vi var hos honom så kände jag Wow, jag känner mig till och med lite rak innan han har börjat korrigera mig. Och det var jag med. Jag är liksom bättre i kroppen än någonsin nu. Känns inte det väldigt väldigt skönt eller? Det känns väldigt skönt. Och jag är ju också väldigt smärtfri i kroppen mm. just nu. Och det är ju mycket tack vare honom och sen såklart också tack vare min träning och allt vad det nu är. Men det är så himla skönt att äntligen ha en fungerande kropp. För jag har haft så mycket problem med min kropp genom åren. Ja, och det är ju verkligen ett bevis på att träning och att ja, gå regelbundet till någon apropat eller liknande det ger resultat. Och för min del så, jag vet inte riktigt varför jag var sne men mitt högerben ville liksom tippa utåt hela tiden. Så att jag var lite skev i ena sidan och inte skev kanske så mycket om man tänker sig lodrätt utan mer vågrätt eller vad man ska säga. <laughs> mm. Men det justerade han och... Det var igår vi var där och idag spelar vi in och jag har fortfarande lite ont i ryggen men det tar ju också några dagar innan kroppen vant sig vid den nya justeringen. Så det kommer bli bra och jag får bara hålla ut. Men på tal om det här med ja, napprapater och lite alternativ medicin så måste ju vi också Ja, vad ska man säga? skicka ut en liten varning för här kommer en anekdot ifrån Emma Älvstrands liv. Det var ju nämligen så att innan jag fick mitt diskbrock så hade jag ont i min ländrygg i ungefär ett halvårstid. Och det roliga är att efter att jag fick mitt diskbrock så upphörde den här smärtan i ländryggen helt och hållet. Så jag vet inte om det var någon typ för försmak av diskbrocket. Eller ja, var ja, det var. Något förstadie kanske. Ja, för jag har aldrig haft problem med min ländrygg varken innan eller efter det. Men jag hade sånt problem. Jag gick till sjukgymnast och jag gymmade liksom regelbundet så det var inte direkt något som någon kunde hjälpa mig med. Och så var jag lite desperat för vi hade varit på Elmia Horse Home på torsdagen och skulle dit igen på lördagen och på torsdagen, alltså jag hade så ont i min rygg så jag kunde knappt sitta, jag kunde knappt stå alltså, jag, jag hade sån panik för att jag fick så ont och då är jag en väldigt smärtålig person ska jag säga. Alltså, för jag har ju haft konstant verk i min kropp sedan jag var typ 14 så man har fått vänja sig och då hörde jag av mig till en man som, alltså jag vet inte ens vad han titulerar sig som men han är väl typ specialist på idrottsskador mm. men han är ju inte utbildad läkare Nej, så att jag tror att det är något självutnämnt eh, ja, som han har titulerat sig med. Jag tror det med och jag vet att han har hjälpt jättemånga. Men nu gick jag dit för att se om han kunde hjälpa mig med min stackars ländrygg. Och då kommer jag dit och han säger att ja du är väldigt stel i dina vänstra rumpmuskler. typ Och då tar han fram en apparat som ser ut lite som en vad ska man säga, elvisp eller borr eller hur ja, skulle jag, säga. ja, snarare en borr skulle jag säga fast mm. den, den, liksom, den har en grej som hackar eller vad, ja. hur ska man förklara? Ja, den har typ som två bollar som masserar den fast det trycker liksom väldigt torrt och snabbt Boxar kan Bo man säga boxar, exakt. Mm. Och den skulle han då använda på min rumpa och han sa det att ja, det, här, det är många som tycker att det här gör ont så du får säga till om du vill att jag ska sluta men ja, man är ju smärtålig, som sagt. Och dessutom så tänkte jag att nej, nu jäklar, biter jag ihop för om jag gör det så kanske det blir bättre imorgon. <laughs> och då kör han på, och det gör så ont så att ögonen liksom tåras. Men jag andas igenom smärtan och jag håller ut och han bara går det bra. Och då säger jag ja, men nu kör på. Eh, sen efteråt så säger han att bara så du vet så kan det bli värre. Eh, imorgon så köp Voltaren och Ipren eller vad det nu var jag bara, men sex timmar senare då går jag från att ha haft väldigt ont i min ländrygg till att i princip bli förlamad vi åkte hem till dig efteråtarna ja. och jag kunde först knappt ta mig ur bilen sen kommer jag in till dig lägger mig i din soffa och sen kommer jag inte upp därifrån alltså det är det sjukaste. Ja, det är det sjukaste jag har varit med om smärtmässigt tror jag. För jag kunde ligga på min rygg och då gjorde det inte sånt. Men så fort jag skulle liksom röra mig så att det liksom, vad ska man säga, tog i, i ländryggen så fort jag skulle röra mina ben eller min rygg. Det är så himla svårt att beskriva den här smärtan för jag har aldrig varit med om den tidigare. Men det kändes. Som om det tog tvärstopp, alltså som att jag inte kunde ha ryggen i ett specifikt läge. Och om jag ändå tvingade mig till det, till exempel när jag försökte resa mig upp, så kände det som om alla muskler i hela ryggen skulle gå av. Men kändes det typ som, ja men nu är det här kanske mycket mindre smärtsmässigt då, Men när man stretchar och man känner att shit vad stel jag är Var det så fast jävligt mycket ondare? Nej, Nej. det är en helt annan smärta ja, men alltså, Det är så konstigt, det är det absolut sjukaste jag varit med om Så jag ligger på din soffa i först tre timmar Innan vi inser att jag kommer inte kunna ta mig härifrån mm. Så vi ringer till ambulansen Men jag var ju inte direkt en topp ett prioritering om man säger så Nej och det förstår jag väl för att det var inte så att det var akut Men jag fick ju ringa upp ambulansen igen och bara Alltså hon kissar på sig om inte ni kommer snart <laughs> För att du var ju kissnödig dessutom Och grejen att jag hade ju först legat där i tre timmar Och sen fick jag vänta i tre timmar på mm. att ambulansen skulle komma så låg jag på soffan och jag är normalt sett en väldigt kissnödig person så det var tur att jag ändå hade en icke-kissig dag kan man säga. Men då kom de och jag fick muskelavslappnande in i näsan. Du, de försökte först utan det här muskelavslappnande väl? Nej, först sprutade de bara in en halv dos. Ja just det, det var så det var. Men då skrek jag så högt så att det kändes som om glaset skulle spräckas. <laughs> och ändå så är det ju helt otroligt att min man på övervåningen vaknade inte. Det Nej. känns väldigt lovande för att vi ska kanske eventuellt föröka oss någon gång då. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, och sen så fick jag då mer muskelavslappnande. Och då kunde jag ju ta mig till toaletten och sen in till sängen där jag skulle sova. Men problemet var ju bara att dagen därpå då skulle ju du till Elmia för att vi hade ju åtaganden där. Vi skulle vara med i fanzone och du skulle, eller vi skulle intervjuas men du fick ju göra det själv då. Ja. Eh, mamma hängde ju med istället. Och problemet var att du och mamma var borta. Pappa han var väl upptagen med någonting som vanligt och Samuel han var också borta. Så då var jag helt själv i ditt hus och sen så inser jag att jag kommer inte jag tar mig inte ifrån sängen själv. Så jag bara, vad ska jag göra nu? Som tur var så kunde jag ringa till en kompis som var hemma och som kunde hjälpa mig att typ ta mig till toaletten och sådär. Men jag var ju helt svimfärdig också, bara jag hade varit uppe på benen lite. Ja, usch. Alltså det var, det var så himla det är alltid så jobbigt när en närstående, eller vem som helst såklart, men som man ändå är nära har så ont för att jag känner så i alla fall att jag vill gärna ta över din smärta även om jag säkert med all säkerhet om det hade gått inte hade velat ta kvar den Nej. men det är så himla jobbigt att se folk ha ont alltså. mm. men det som hände mig det var ju att jag fick en blödning verkade det som och jag vet inte vart den kom någonstans men den hindrade ju mig från att liksom röra både mina ben och min rygg och den orsakade enorm smärta mm. och dagen efter så hade jag ju världens största blåmärke på låret så blödningen hade liksom runnit från min baksida till min framsida. Ja, oh, Just det, ja. Mm. det är helt ja. sjukt. Så ta hjälp av någon som är utbildad och som jobbar med din kropp och inte emot den som den här personen ju uppenbarligen gjorde. Ja, och kolla referenser innan ni mm. går till någon. För att det är så viktigt. Man kan ju skada sig rätt rejält om man går till fel person. Helt, helt uppenbarligen. Fel. Något som var väldigt kul det var ju att du och Bella var jätteduktiga jätte på tävling i helgen. Ja, och det var så kul. Det var ju vår en meter debut på två år. För senast jag tävlade en meter, ja, det var ju typ precis innan jag fick den här lilla skadan som jag pratade om precis. Och Bella hon skadade ju sig också i november 2018. Så fick hon en diskskada. Och vi hade ju startat en meter en gång innan det. Det gick inte alls bra. Men vi han startade i alla fall. Och nu så var det dags igen. Och jag var lite pirrig för det var så länge sedan som jag startade en meter. Även om jag och Bella liksom har tränat högre än så på träning. Och hon har känts otroligt bra på både tävling och träning det senaste. Men jag hade ju inte behövt vara nervös känner jag så här i efterhand. För alltså hon var så klockren inne på banan. Ja men jag, jag sa att jag att du inte behöver vara nervös. Nej och vi blev dubbelnolla. Så det var jättekul. Och det, alltså Med Bella jag kan känna redan när jag rider emot första hindret att idag kommer jag vara felfri. För, för, så känner du det? Ja, men hon är ju så underbar. För jag vet ju om att ifall jag inte rider som en putta skit så river ju inte hon. Det är sant. Och jag kan tänka mig att du får den här härliga, sugiga känslan mot hindren. Exakt. Mm. Och jag vill ju ha den här sugiga känslan utan att hon känns spänd. För det har hon ju varit på vissa tävlingar också. Och det är ju... Anledningen till att det inte har gått bra på precis alla tävlingar. Men jag kände direkt när jag mot första hinnet att det här kommer gå bra. Och då får man liksom igång en så himla positiv känsla i hela kroppen och bara rider med flyt banan runt. och äh, men Det kändes så jäkla bra och det kändes som att jag är bra hela banan. Bella gjorde sitt bästa hela banan. Så äh, jag har inget att klaga på. Tyckte du att det fanns någon svårighet på banan? alltså det var väl att omhoppningen kanske inte riktigt passade oss helt hundra så, och sen så behöver vi träna mer på omhoppningen i de högre klasserna för det är klart att jag vågar inte riktigt chansa lika mycket än en meter som jag kanske vågar göra i 90 cm för jag behöver ju känna mig lite mer trygg på höjden kanske och ska du ta riktigt snäva svängar så måste det ändå kännas väldigt enkelt eller vad man ska säga och sen så kändes distanserna ganska långa också och det var de det var de inte bara för mig såg jag utan när vi tittade på andra som red så var det flera stycken som tog ett extra språng här och där. Mm. Så jag märkte det efter första distansen. Då fick jag lägga till ett till för att jag hade missberäknat lite hur mycket framåt jag behövde rida. Men då kunde jag korrigera det till resten av banan och fick jättefint flyt. Ja, men alltså, jag tyckte ni gjorde en så himla, himla bra runda och... Ni såg självsäkra ut och det var liksom inga konstigheter överhuvudtaget. Nej. Men som du ser omhoppningen var inte jätterolig. Och vi har ju lagt upp en film på tävlingen så att ni kan gå in och kika. Så ser ni vad vi pratar om lite grann, men... Jag, jag tyckte bara att jag som ändå har varit med på, barn, alltså på banan mycket som barnchef det senaste tänkte bara, kunde det inte funnits någon lite roligare omhoppning än detta? Ja, den var inte så himla kul och den passade inte oss så bra. Då passade den omhoppningen i Nygård oss mycket bättre. Mm. För där fanns det mycket fler valmöjligheter. Du kunde vända upp snävare på hindren och utan att det var liksom andra grejer i vägen på banan eller vad man ska säga. Så jag hoppas kanske få en lite roligare omhoppning nästa gång om jag kommer till omhoppning, vilket jag ju såklart hoppas på. <laughs> uh, ursäkta, nästa gång då är det faktiskt jag som bygger banan för då är det ju klubbhoppningen. <laughs> ja, just det. Ja. Så jag måste rit upp en bana. Alltså, jag är ju inte utbildad överhuvudtaget, men jag tänker att jag ändå tävlat lite hoppning. Jag har stått med mycket på banan så att jag ska nog lyckas men om bana som kan gå upp till lätt ben. Då. Ja, du är ju barnchef på alla våra ridklubbstävlingar. Och jobbar ju tätt in till barnbyggare. Så jag tror att du har nog bra koll. Ja, i värsta fall får vi väl smsa till, till den som brukar bygga hos oss. Ser det här okej okay ut? Ja, <laughs> exakt. Men jag måste säga det också att det är så jävla nervöst att stå bredvid. Alltså. Det var ju ett tag sedan som jag gjorde det nu. Det, när jag konstaterade att det var i juli va? Mm. Eller när var det du var i Floby? Ja, precis. Ja, och då var jag inte riktigt lika nervös. Jag vet inte varför jag var mer nervös nu. Det kanske var för att du var lite nervös över en meterdebuten. Ja, meter men jag debuten. tror det. Och när det var i Floby så var det bara 90 centimeter. Och det vet ju väl du om att ja, men det är inga problem. Men nu var det ändå, ändå en meter debuten för första gången på ett tag. Så det blir ju en lite större deal. Ja, och jag kände att... För varje hinder så blir det bara jobbigare och jobbigare för mig. Och jag kände hur hjärtat slog och hur jag säkert flåsade. Det är tur att kameran inte tar upp lika mycket ljud bakåt som framåt. För att mm. annars hade folk säkert hört på. Men alltså jag blir så nervös. Och det, det, man blir ju nervös för att man vill att det ska gå bra och att det ska hålla hela vägen. Mm. Även om du hamnar inte på placering nu. Men man vill ju ändå säga, snälla kan det inte bara få gå bra hela vägen runt? Ja, exakt. Men jag kom på en grej som hände på den här tävlingen som jag ändå blev lite, vad ska man säga, imponerad av. Mm -hmm. Eller jag blev imponerad av en person snarare. För... När jag red in på framridningen i ridhuset då hade jag ridit fram lite i paddocken först och sen så skulle jag in på framridningen innan framhoppningen. Och då kommer jag in i ridhuset och jag får hjälp att ta av min jacka av en jättesnäll man som jobbade där eftersom du var iväg och hjälpte vår kompis Moa. Och sen så kommer det en kvinna med en häst och hon hade tänkt sitta upp i ridduset och så frågar hon mannen om det finns någon pall. Och han säger, nej jag ser ingen här nu men jag kan kasta upp det om du vill. Och då säger hon nej jag har protes så jag kan inte böja benet så jag skulle behöva en pall. Och de fick ju tag i en pall till slut då. Men jag blev så imponerad av att en person som har protes ändå kan tävla hoppning på ja, men minst en meternivå. Liksom. Wow! Mm. Undra hur den protesen ser ut om hon har kvar, ja men ser att det är enbart i vaden, eller om det är hela benet, eller hur det ser mm. ut. Precis. shit, var häftigt. Ja, du och jag, vi är ju ändå lite Grace Anatomy-nördar. Ursäkta, lite. Eh, väldigt. <laughs> Så vi har ju förstått det där med att en protes det är ju verkligen inte som att ha ett vad ska man säga, vanligt ben, mm. utan det är ju. Dels så orsakar det ju säkert väldigt mycket smärta. Framförallt i början. Det, du kommer inte alls att ha samma balans. Det tar jättelång tid att ja, vad ska man säga? vänja sig vid det. Och överlag det är väldigt mycket svårare än att ha ett vanligt ben. Mm. Så jag är sjukt imponerad över att... Man kan ha protes och tävla i hoppning och hålla balansen, kunna inverka så pass bra på hästen som det behövs. Nej, sånt tycker jag är väldigt inspirerande. Ja, oh shit var häftigt alltså. Men då kan jag säga att då var det tur att hon inte lånade den pallen som var på parkeringen. När jag hjälpte Moa och gjorde ordning hennes häst mm. så var det nämligen en kvinna som skulle sitta upp på sin häst och... De här pallarna som man kan ta med sig väldigt enkelt, de är ju väldigt populära att ha i transporten. Det är en liten, liten plastpall den är ju jättelåg så där har varken jag eller jag införskaffat någon sån. Nej. Och hon ställde upp den här pallen klev upp på den och skulle sitta upp på sin häst och det sa bara pang så smällde det till och då trampade hon igenom den här pallen. Och hästarna blev jätte och mm -hmm. rädda. Men så du var, gick det bra med den här kvinnan då. Men alltså, de här pallarna Finns det inga bättre pallar som är smidiga att få med sig än de där ja. dåliga plastpallarna? För att det, det är precis det här jag tänkte att det kommer att hända. Jag vet, alltså jag får panik på så många pallar som finns där ute. Dels de här träpallarna som det känns som att de ska gå sönder vilken dag som helst. Mm. liksom Man bara väntar på att de ska gå sönder. Nu kommer jag att tänka på, gick inte någon sönder som vi hade när pappa skulle sitta upp? Jo, han blev så jävla, jävla arg. arg. Alltså det är det, bland det roligaste jag sett. Pappa skulle sitta upp på någon häst. Han har klättrar upp på första trappsteget, sen ska han upp på andra trappsteget och då går pallen sönder så att han trampar väl lite snett när han där. Han blir så arg, sa han bara, den här jävla pallen. Så tar han upp pallen och kastar ut den ifrån paddocken. <laughs> och hästarna bara, vad är det med honom? Ja. Och att tillägga så att pappa typ aldrig blir arg. Nej, alltså, det var bland det absolut roligaste jag har sett. Han blev så <laughs> arg för att pallen gick sönder. Ja men det är de här förbannade träpallarna och sen också de här förbannade små klena plastpallarna. Ja, men alltså, man ser ju att om man bara tittar på dem så kommer det gå sönder. Ja, exakt. Så nu har ju vi införskaffat oss i betydligt bättre pallar och framförallt höga pallar vilket kan
0: There's
1: när ja, Kylskåpet Emma ska ta sig upp på våra hästar som
2: är rätt så gigantiska. <laughs> Vi köpte ju dels en väldigt stabil, ja, vad ska man säga, den är ju plast. Plastpall från GHS för förra året. Ja, det kan det nog vara jag. Mm. Som är liksom lite mer som en tratt den har inga hål i sig utan det är vår utridspall. Ja, alltså egentligen så här i efterhand så är det en ganska onödig pall som vi köpte oss. Nej, men, den, den tål alla väder, den kan stå ute, den är jättebra när vi hoppar upp och ska rida ut. Man jo. halkar inte med den för den har så här räfflat på sig också. Jo, men tanken från början var väl egentligen att den skulle vara i paddocken. Ja, men nu mm. blev det inte så för nu har vi en annan pall i paddocken istället. Mm. Och vart är den ifrån Anna? Oh, det, rusta nej det var ju mamma som köpte den. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var Jula eller rusta eller något sånt mm. men det är ju en sån där kedja. Jag, jag tar och skickar ett sms så hon kommer ju säkert att återkomma snart mm. vi se vart den är ifrån. Men i alla fall den är skitbra. Den har nu ska vi se er tre, alltså den är hög. Ja, men den har ju två små trappsteg och så en mm. överplan eller vad ja, man nu ska förklara. Exakt. Och den är gjord i metall och den går samtidigt att liksom vika ihop. Så den är ju ändå ganska smidig att ha med sig. Så vi tar ju alltid med oss den på tävling. Och den håller ju verkligen kan man säga. Ja alltså den tar ju ändå lite plats eftersom den är ganska hög. Men eftersom den går att vika ihop så går den ändå att lägga typ var som helst. Så mm. den är skitbra. Japp, det enda negativa är att jag alltid är lite rädd att någon här ska liksom trampa och fastna nej den. <laughs> ja, men det skulle de nog ganska mycket till om de ska lyckas med jo, det. Jo, jag vet. Och våra hästar, de är, de, de är ju snälla. De står ju still hos den när man sitter upp. Men ja. jag skulle kanske inte vilja sitta upp på den på någon häst som är så här, woohoo, som vissa hästar är när man ska sitta upp. Ja, men eftersom vi fick hjälpa vår kompis Moa lite grann och hon red efter dig så stannade jag ju kvar på läktaren och tittade på några ekipage däremellan och ett fenomen som jag aldrig kommer förstå som jag tror att vi har tagit upp tidigare det är det med folk som antingen travar eller galopperar både in och ut från banan. Ja, det var folk som gjorde det. Alltså. Ja, och jag blir så trött. Det var, det var nog någon som till och med sa Jag måste springa in på banan så kan du flytta dig inte på det. Jag bara, ja. men alltså vad är anledningen? Ja. Kommer inte hästen in om den får skritta in eller vad är problemet? Mm. Då får du ju ta och träna den här så att den kan det. Ja, alltså det är ju stor skaderisk om hästarna ska springa in och ut från banan. Mm. Det är ju extremt stor skaderisk och jag menar om, man, om hästen till exempel blir rädd för någonting så kan den kasta sig åt sidan. Då har du plötsligt inget ben kvar kanske mm. om den kastar sig i fel tillfälle och det är skaderisk mot funktionärerna och det är respektlöst av bara tusan. Så att kan vi snälla komma överens om att man ska skritta både in och ut från banan. Ja, tack. <laughs> Jag fick för övrigt svar från mamma nu och hon tror att hon köpte den på Rusta. Mm, jag sa ju det. Ja, hon skrev Rusta i Lidköping men det bör ju finnas på alla Rusta. Ja. Om den nu finns kvar det vill säga. Men på tal om tävlingen också. En annan sak som jag måste reacha lite på. Det är det här med folk som inte kan göra rent efter när de har gått på DAS. Ja just det. <laughs> För jag Emma, vi tänkte att innan, var efter vi hade gått banan va? Mm, efter att vi hade gått banan innan vi skulle göra ordning bella. Just det, då skulle Emma, hon skulle gissa och byta om. Och jag tänkte, det är lika bra att jag pissar. För man vet aldrig när man får möjligheten. Går in på en toa och känner att oj, här har nog någon gjort nummer två. Och det är ju vad det är med nummer två. Ibland luktar det, så är det bara. Och det är väl inget med det. Men när jag lyfter på locket så ser jag att det är liksom, allt är kvar. <laughs> Och jag bara, du kan ju inte byta toalett heller. För då kommer ju folk säkert tro att det är jag som har lämnat ur det här. <laughs> så då är det ju bara att göra rent. Oh. Alltså jag blir så trött. För grejen är så här... Det är inte jättesvårt att göra rent efter sig. Visst, det är kanske inte är skitkul. Men det är ju ännu värre att behöva göra rent efter någon annan. Ja, alltså det är inte äckligt att göra rent åt sig själv. Nej. Men jag hade inte velat göra rent åt dig om du satt och sketit ner min toalett. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, men exakt. Det vill man ju inte. Så att, kan folk bara ta hand om sin skit bokstavligt talat? Ja, alltså det, det här låter ju som en manlig arbetsplast. Plats där liksom männen tycker att det är kul. Jag har bajsat ner i den Ja, oh. Det kommer bli jättejobbigt för dig att gå in efter mig. För det luktar skit och jag, jag har lämnat kvar efter mig. Där bajshumor typ är kul. Men alltså, hade de inte spolat överhuvudtaget? Nej. Men alltså, det var både papper och annat kvar kan jag säga. Alltså, vad är det för fel på folk? <laughs> jag undrade det också. Jag kände bara att jag vill typ duscha här efteråt. Men det kan jag inte göra. Mm. Nej, men alltså, Snälla människor där ute i vårt avlånga land- Tvätta rent toaletten. Gud vad jag är glad att jag fick en fräsch toalett. För jag bytte ju som sagt om och så också. Jag valde rätt kan man säga. Du valde väldigt rätt och jag skulle helt klart ha till någon annan toalett. <skratt> Men om vi ska fortsätta snacka lite tävling så har jag också kikat lite på tävling mm. på Youtube. För då sänder de live ifrån världskuppen Idresyr i Danmark. Och jag ville kika för att... Johanna Duboye skulle ju göra debut i världskuppen och jag tycker att hon är väldigt duktig och rider väldigt trevligt. Så då ville jag se henne och då blev det att jag kikade på lite andra ekipage också. Men man hinner ju inte ens mer än att sätta sig där i soffan och slå på Youtube och tänka att man kanske ska ha en lite trevlig stund i alla fall. <skratt> Nej, det första man ser, det är en häst som går och gapar exakt hela dressyrprogrammet alltså den gapas stängde mun gapas stängde mun det var verkligen som att så fort ryttaren tog i kandaret så gapade den. Den bara släppte mig fri skrek liksom hela hästens uttryck. Det såg inte harmoniskt ut för fem öre utan det såg bara plågsamt ut och jag kände bara nej fiffan alltså jag mår illa av att se det här. Mm. Kunde du, eller stängde du av eller fortsatte att titta? Jag la upp två ilskna stories på Instagram. Ja, det, det såg jag. Jag var <laughs> ju på kalas samtidigt så jag kunde inte titta själv. Nej, där jag beklagade mig. Och de, det verkar som att många höll med mig. Mm. Så ifall ni inte följer våra stories på Instagram så är det sånt här som ni kan missa. Ja. Nej, men då la jag upp så här inzoomade filmer på hästens ansikte helt enkelt. Och det såg ju verkligen inte trevligt ut. Och det som jag kan bli så bestört över. Det att sådana här ritter premieras ändå med bra poäng. Alltså den här, det här ekipaget fick vad jag vill minnas bra poäng på ja, det som jag såg då. Och sen i kyren så fick de ännu bättre poäng. Och då bedöms ju även harmonin mellan häst och ryttare. Och jag tror mm. de fick säkert typ åtta och en halv eller något sånt där i snitt på det. Och jag tvivlar ju att det såg annorlunda ut i kyren. Ja. Jag blir, jag blir så trött på den här Dressyrsporten och bedömningen Men det har vi ju snackat om väldigt, väldigt mycket det ja, ja. Men jag, jag blir bara så trött Att det, det inte liksom ska uh, Dömas ner uppenbarligen Någonting med att en häst som går och gapar Och ser jätteotrivsam ut Men att fokus har Sin tunga liksom vilandes ute på sidan Det är ju tydligen det värsta som Kan ske enligt vissa dressyrdomare Ja de verkar ju få panik som ändå Frågar mig om tungan <skratt> sinna start Till mm. och med jag, jag kan också bli så himla trött. Och det är klart som tusan att hästar gapar ibland. Det kan ju vara att man ja men antingen att de bara gör det eller så kan, kanske man har tagit ett lite för hårt tygeltag eller vad som helst. Det är ju inte något konstigt. Herregud, våra hästar gapar ibland också. Det är inte så att vi är några änglar som våra hästar har alltid stängda munnar. Men när den gapar, alltså det var ju nästan i takt med musiken. Liksom. Ja, ja. Mm, 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 det var, alltså munnen var ju öppen mer än vad den var stängd. Mm. Då, då börjar man ju fundera på vad man håller på med. Ja. Men jag måste säga att då i de stunderna så är det trevligt att se ryttare som typ Johanna Duboye. För hon rider ju Macy både i väldigt trevlig form. Det är en av få hästar faktiskt där nacken är som högsta punkt och hästen går på lod. Och hon rider som mjukt och fint. Hästen har stängd mun och det ser liksom harmoniskt ut. Så eh, jag tycker att de rittarna borde belönas, eller sån ridning borde belönas helt enkelt. Mm, jag håller med. Och nu ska inte det här handla om tävlingar hela det här avsnittet också, vilket vi tydligen tycker är väldigt kul att prata om nu. Men det är ju tävlingssäsong och vi är igång för fullt och jag fokuserar faktiskt starta både 80 och 90 på söndag, nu när vi spelar in. Så det ska bli jättespännande att starta två klasser imorgon. Men han har ju varit en liten stjärna han också, även om det inte har varit på någon träning eller tävling. Nej, det har varit stjärna i hemmaplan i skogen kan man säga. Mm. För ni som har följt oss länge, ni vet ju att när jag köpte Fokus, ja, så alltså, han var ju jättejobbig att ut på. Han stegrade och han backade ner i diken och han kastade sig runt. Och han, jag vet inte, han gjorde typ allt som man kan göra. Och jag var livrädd rent ut sagt och grät på utritterna och... Och sådär. Men jag är ju envisare än en åsna så att <går> jag ger inte upp på mina kära utriter för jag tycker att de är alldeles för viktiga för att bortprioriteras. Inte, ja, precis, för att bortprioriteras. Men i den här veckan som var så lyckades vi ta oss ut på en läskig grusvägsrunda helt ensamma. Och han var så fantastiskt härlig och rida och det var så roligt för att... Ja, men visst, det var någon gång som han kände att nu vågar inte jag hjälp, jag får panik och jag måste backa ner här i diket. Och, och sen så väntade jag var ut honom och så kunde vi rida vidare. Och han var ju såklart lite spänd. Och det var inte så att han med gott självförtroende red igenom de här. Alltså man rider igenom två, tre gårdar eller någonting mm. som är massa grejer på. Alltså det är ju så här riktiga bonagårdar med skit om i fassen överallt. Mm. Eh, vilket är jättebra för att vi behöver träna på miljöträning. Så det var inte så att han bara ja, jag skiter i det här utan han tittade såklart. Men han gjorde det. Och vi kom hem och skillnade båda två. <laughs> Men det är många som frågar hur jag brukar göra på utritet. För det är ju framförallt jag som har ridit på de här krånglobärt hästarna. Mm. <laughs> så jag tänkte att jag skulle ta upp lite det och om vi går tillbaka lite till Tage hur han var när han var som jobbigast så var han ju kanske snarare en sån som sprang ner i dikerna med röven typ, kommer du ihåg det? men mm. Kunde backa in till nära eltrådar och sånt som så man var livrädd att man skulle få en stöt och alltså, han stack aldrig Nej. men han smågalopperade hemåt och var liksom mycket mer stress, stressad i sitt uttryck att mm. springa och så. Ja men grejen han vill ju inte ens lämna gården Nej han, alltså, bara, han var han hemsk ja, så fort man kom och bara nu ska vi lämna gården. han var nej he, he, du, så steg det han och så ville han springa tillbaka igen. Mm. och var pissjobbig och det har jag ju lagt upp en eller vi har lagt upp en YouTube video hur vi löste det men kort och gott när hästarna är så extremt ja jag skulle säga att jag var farlig att rida ut på ja, det var. och så extremt stressade så började jag med att promenera honom för hand ut i skog och mark och verkligen visa rundorna som vi brukar rida och sådär för att jag tycker alltid att det är bra att börja med någon någon eller ett par olika rundor som man kanske har som lite mer standardrundor som man alltid kan falla tillbaka till om det går åt skogen. Och sen så när jag hade gjort det ett tag så valde jag att sitta upp honom och red kanske 10 meter från gården. Och sen så vände jag hem igen och bara, duktig, som inte krånglade någonting. Och sen så tog jag successivt och utökade med 15 meter, vände och red lite längre och längre för varje gång. Och sen så började jag att trigga taget lite grann. Så då redde jag kanske, ja men 50 meter, stannade vände hemåt igen för att sen vända bortåt igen så att han liksom skulle lära sig att ja men, vi rider ut tillsammans och du ska lyssna på mig oavsett om du tycker att det här är jobbigt eller tråkigt eller vad han nu tyckte om ute utritter och då kunde han krångla lite grann men då visste jag att vi var liksom 50 meter hemifrån så att då är det inte hela världen om jag behöver sitta av och gå hemåt eller så där. och jobbade med det ett bra tag och det är jättesvårt att se hur lång tid allting tog för att ja, det är upp till varje häst och sen så kunde jag liksom bara utöka, utöka, utöka. Och till slut så var det inga problem att rida ut med honom. Och än idag så är det inga problem. Han kan bli lite spänd men han mm. är ju snäll. Och det kan ju också vara bra att kanske ha någon person på marken som kan följa med och eventuellt leda förbi hästen förbi något läskigt. Så om ja, det skulle behövas. Verkligen. Och det vill jag minnas att vi gjorde med taget. Ja, men det gjorde vi. Pappa mm. var ju med mig mycket. Och det är klart att man kan strunta i det och gärna hästen som nummer två. Absolut. Men jag tänker att... Det är inte riktigt att lösa själva grundproblemet heller. För att det är faktiskt bra om hästen kan gå först. Men det är klart att det är bra att ha med sin kompis. Men i fokusfall så har det ju kanske snarare handlat om rädsla och osäkerhet och sånt Och jag tror att det säkert beror på att han är från Holland. Antagligen inte ute i riden. Kanske ens någon enda gång. <går> och, ja men det är helt enkelt ingenting som han har varit van vid. Och med honom i början så red vi alltid ut tillsammans med andra. Och jag red väl oftast först. För att gick han två så bockade han. Japp. Vilket han kan göra än idag. <laughs> Men det senaste har han varit lugn i alla fall. Ja. Och jag har egentligen bara mängd tränat Och ridit ut så mycket jag bara kan. Och sen när han har stannat och backat ner i diken och sånt där. Så har jag lättat lite på tygen. Väntat tills han själv har stannat. Och då liksom... Visat honom att ja, men det är lugnt, det är ingen fara. Och i värsta fall så har jag ställt rumpan åt det hållet jag vill och backat honom en liten bit för att sen vända upp igen mot det hållet jag vill gå och försöka igen. Och jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att ta till om det skulle om ja, åt skogen. <går> ja. Att man backar. Alltså många gånger så tycker de ju, eller jag, jag tror att de inser att okej, okay, det är ju faktiskt jobbigare att hålla på att backa än att bara gå dit matteber mig att gå. Mm, men precis. Och... Fokus har aldrig varit farlig i den mån att han har ställt sig högt eller att han har försökt att få av mig för det har han ju faktiskt inte gjort. Nej. Utan han har ju bara varit skärrad, tror jag. Men eh, om de ställer sig högt och sånt det kan jag inte ens tala för hur man gör, löser för att jag Nej. vet inte. Nej. Men om de håller på och backar och har sig ja, då får de väl fortsätta att backa då. Alltså, jag brukar göra lite så. Väljer hästen att lägga i backen och vägrar att gå framåt så brukar jag säga att ja, men varsågod och backa då. Mm. Så får han backa typ 50, 50 meter. Mm. Och då inser han att, åh oh, gud, det här var jättejobbigt. Ja. Och så lägger man på skänken och de bara, okej, okay, ja, jag går framåt om mm. du vill det. Så att man hela tiden försöker att överlista hästen, tänkte jag säga. Men ändå få hästens idéer att verka som... Som mina till slut så att de blir så här Okej okay, jag måste nog faktiskt lyssna på, på matte Och sen har det liksom bara rullat på Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga Om folk lite men Jag tror att det kommer bara bli bättre och bättre Ju mer de får träna på det också Det tror jag med Men Hage, när han blir rädd för någonting Så kan han ju liksom stanna och mm. frysa till is Och stirra Och det är något som jag har tagit upp i bloggen Några gånger vet jag Att jag ja men då i så fall hoppar av Leder hästen förbi den Tycker det är jättejobbigt Och sen sitter upp när den verkar ha lugnat sig lite igen och då är det många som säger att men då vann ju hästen och det är helt fel beslut. Varför håller du på och sitter av hela tiden? Hästar tänker inte så. Nej. <laughs> För det, ja, det, ja, om jag får säga mitt så tycker jag ja. är det är mycket bättre i så fall att du sitter av och leder förbi hästen. Eh, förbi det som den tycker är läskigt. För har den sån panik eller är väldigt stressad så blir det oftast lättare. Att hantera den från marken. För då blir du kanske oftast lite tryggare ledare. Eftersom du kanske hanterar hästen mer ifrån marken än från hästryggen. Och jag tror att du själv blir tryggare ifrån marken också. Ja, när inte risken att åka av finns. Precis. Även om man såklart ska vara försiktig om hästen blir jättestressad och kan springa på en och så. Mm. Men en häst som blir rädd, fryser till is, står och stirrar. Och sen så är det, det värsta med de här hästen att det kan säga pang. Och så sticker de eller mm. kastar sig eller galopperar hemåt eller vad som helst. Så att mitt tips till sådana med, med just såna här typer av hästar. Det är faktiskt att hoppa av och leda förbi hästen där den tycker är obagligt. För mm. som du säger, man blir som en ledare som bara kan gå förbi det som är obehagligt och så sitter man upp igen. Mm. Och börjar man göra det tio gånger under en ute Ja, vad gör det då? Mm. Det kommer ju att gå till slut. Ja, precis. Och... Uh... Med sådana nästa så är det ju såklart också bra att ja men, mentalt träna hästarna från marken, så som vi gör. Men för att lösa ett problem kortsiktigt så som det vi utritter, då tycker jag absolut inte att det är något fel att sitta av hästarna ibland. Mm. Och är det så att de håller på och krånglar som till exempel fokus som backar ner i diken och sånt, då kan man ju lösa det lite mer uppifrån hästryggen. Ja. Men bara försöka ha så mycket tålamod man kan och... ja bara träna på så kommer det gå alldeles utmärkt till slut. Men på tal om det här med mentalträning så känner jag att jag har nästan haft, vi ju lite om dåligt samvete i förra avsnittet. Och mm. jag kan ju få lite dåligt samvete när jag inte ja, men hinner med de grejerna som jag kanske vill hinna med. Och nu det senaste så har det varit mentalträningen för hästarna. För det är mycket för oss nu. Vi har tävlingar nästan varje helg. Vi ska snart ha vloggvecka så vi jobbar mer än vad vi brukar för att få ihop filmer och så till det. Och alltså, det har varit helt omöjligt för oss att hinna mentalt träna så mycket som vi brukar göra. Och jag kan tycka att det är lite jobbigt, speciellt nu när vi ändå är inne i en tävlingsperiod. För jag vet ju så väl om att ju mer jag mentalt mentaltränar desto Mer kommer det att gynna mig på hästryggen också. Och då kan jag få lite dåligt samvete när jag inte hinner med att mentalt träna. Jag vet, jag får verkligen det också. Och det är jobbigt att känna så. Men jag tror att man måste påminna sig själv om att ibland så är faktiskt viloperioder bra också. Och det brukar oftast komma ut någonting av det. För att vi mentalt mentaltränade inte så mycket i somras. För att då är det mycket iväg och Anna kunde inte komma och hålla i så mycket träningar för att det var mycket hela tiden och allt vad det var. Och helt plötsligt efter sommaren när vi hade gjort ett par träningar med Anna då hade fokus helt plötsligt kommit mycket längre mot vad han gjorde men på senaste träningen. Mm. Så att ibland är det inte dumt med viloperioder heller. Jag tror att man får inte vara så hård mot sig själv. Nej, det är sant. Och den här tävlingen gick ju absolut inte sämre. För att jag inte hade hunnit mentalt träna så mycket. Och nu känner jag ändå att jag har den här grundtryggheten med Bella. Och hon har den här grundtryggheten med mig. Där hon verkligen lyssnar på mig. Och vi har en bra kommunikation. Så... Det gör nog inte så mycket ifall jag nu i vissa perioder inte hinner med att träna så mycket. Nej, jag har ju inte riktigt den samma grundtryggheten med fokus än. För att ja men han har ju mycket längre väg att gå en Bella. Så att jag tror att jag behöver ju egentligen vara lite mer ihärdig än dig. Men vi ska alltid hinna med lite träning innan vår, vår tävling, tänkte jag. Men nu när folk lyssnar på det här Emma, då har nog de allra flesta höstlov. Har man höstlov samtidigt överallt? Ingen aning, jag tror väl att det är vecka 44 som är det vanligaste. Ja, det är det i alla fall där vi bor. Mm. och alltså, Nu när jag bara säger ordet höstlov så känner jag bara, åh vad mysigt. Mm. Jag älskade ju lov. Ja, det, <laughs> Konstigt. Det, det är klart gjorde det. <laughs> ja, man kunde hänga extra mycket ute i stallet och, och just Halloween tycker jag är en så himla mysig period också. För nu är det ju Halloween på fredag blir det va? Ja, du, jag har ingen bra koll på det här med datum får jag säga. Nej, men jag, jag, Visst brukar det vara 31 oktober Ja, ja det är det på fredag ja, okay. mm. Så då kanske folk kommer vad heter det, Klä ut sig Och se läskiga ut Exakt, men eh, om vi ska ta, Avsluta det här Avsnittet med lite Halloween-snack mm. Har du varit med om något övernaturligt annat? Alltså nej Jag tror inte att jag har det Kan, kan du komma ihåg att jag har varit det? Nej, jag tror inte det. Nej, det, det var ju någon gång som jag vaknade upp av att jag trodde att någon tog mig på axeln. Mm. Och då kunde jag ju röra på mig så att det var ingen sömnparalys. Mm. Men det är väl egentligen enda gången. Fast det kändes liksom inte konstigt eller hotfullt eller någonting. Så att jag vet inte om det var en, en inbildning att det kändes som att någon tog mig på axeln. Mm. Så att det är väl egentligen det närmaste jag kan komma. Wow, vad läskigt. <laughs> du då? Eh, ja, alltså jag vet inte, övernaturligt och övernaturligt, men... Jag hade en period då det kändes som att det var något som satte sig på min säng alltså inte riktigt varje natt men väldigt ofta. Och det började egentligen när vi bodde hemma fortfarande hos mamma och pappa. Och då skulle jag försöka sova någon natt och jag ligger väl på typ jag tror jag ligger på sidan vänd inåt väggen. Och sen så helt plötsligt så känns det som att något sätter sig på liksom sidan av min säng. Och inte någon tung vuxen skulle jag säga utan kanske snarare en barnvikt, om man ska liksom få till någon lite viktreferens. Mm. Och jag bara, då blev jag rädd. Jag bara, men gud, vem har kommit in i mitt rum nu? Och så vände jag mig om och kollar Och det är liksom inget där. Då blev jag så här, men herregud, vad är det för fel på mig? Inbillar jag mig det här nu? Ja, och det var ju lite läskigt. Mm. Första gången hände. Sen skedde samma sak om och om och om igen. Att det var ja, någon inom som kom och satte sig på min säng under, ja egentligen, det var nog flera års tid tror jag. Men var det även när du bodde här? Ja, det har varit här lite grann i början. Peppar, peppar, nu var det väldigt länge sedan som det mm. hände. Men att det känns som att det är någonting som sätter sig på sängkanten. Och det har ju aldrig känts hotfullt eller sådär, men de första gångerna blev jag ju rädd eftersom det var väldigt överraskande. Ja. Men till slut så vande man ju sig vid det. Så ja det är väl det men det, det är lite, lite obagligt för jag är ju ingen sån person som inbillar mig saker och jag vet ju att det inte är en sumparalys för jag var ju vaken när det hände. Ja och du kunde vända dig och titta. Ja mm. så jag skulle ju ändå säga att det måste ju nästan vara övernaturligt för det, jag har inte någon annan förklaring i alla fall. Nej och det är så intressant där för att både du och jag är väldigt intresserad av det övernaturliga. Mm. Älskar ju skräckfilmer och lyssnar på spöktimmen och tycker det är intressant. Men jag skulle ju typ få hjärtattack om någonting hade hänt mig. Ja, alltså, vi har ju hört en del historier från kompisar och sådär som har varit med om övernaturliga grejer. Men det har ju inte vi varit förutom det här då. Och det är ju en väldigt trökig, övernaturlig historia. <skratt> ja, det kändes som att man inte sätter sig på sängen. Ja. <skratt> Men liksom, inget annat har vi varit med om. Mm. Och vad jag har förstått det som, personer som lätt får sumparalyser de, har, de ska ha enklare för att öppna upp sig för andra dimensioner. Och det är ju logiskt. Och personer som kan öppna upp sig lättare för andra dimensioner ska ju också ja, ha lättare för att ta åt sig av andra energier och kanske övernaturligheter. Men det har alltid känts som att du och jag är extremt icke-mottagliga för sånt. Jag tror det också. Men jag tror att det är att vi inte vill det heller. Tror så, du det? Jo, så kan det nog vara. För att vi, jag tror att alltså, vi kan säkert, kanske säkert kunde det. Om vi verkligen, ja, nu vet jag inte ens hur man gör. Men Nej. om vi försöker. Men mm. jag, jag vill inte så att jag undviker Nej, det. inte jag heller. Jag har ju förstått att det är någonting som man kan träna upp om mm. man vill det. Men jag är inte så sugen på det. Alla spöken kan med gott samvete hålla sig ifrån mig och min lilla <skratt> gård. Jag tror inte att det spökar här. Har... Men Gud, Ni... nu kommer jag på en grej. Ja, jag vet. Samuel har ju han tror ju absolut inte på det övernaturliga överhuvudtaget utan är väldigt säng. Ja ja, men eh, han tror ju sig ha upplevt någonting på vår gård eller ja, gård och gård med vårt hus. Vi har ju nämligen en ganska så stor verkstad till pappas och Samuels stora glädje. Där De kan hålla på med sina maskiner och bilar och allt vad det är. Och Samuel när han stod griade en kväll så tyckte han att han kände en energi bredvid sig när han stod. Han stod väl under en motorhuvud och grejade. Mm. Och då kände han en energi. Och den har också hans bästa kompis pappa känt av i trädgården. Mm. Men ingen av dem säger att det är någon hotfull energi. Och jag har aldrig känt om någonting alls. Så att jag eh, hoppas att det håller sig där. <laughs> den håller sig till trädgården och till verkstaden Ja, men det är ju jättebra för jag är ju typ bara inne i huset. <laughs> jag har inte heller känt av den här energin kan jag ju säga. Nej. Ja, men det, är, det är intressant även om det är väldigt obagligt här med ja. naturlighet. Men hoppas att ni får ett fantastiskt höstlov. Ni som har höstlov, det har ju inte vi. Nej. <laughs> För vi jobbar ju. Ja, och uh, hoppas att ni får en rolig Halloween. Även om det kanske inte är som det brukar i år. För uh, ja, man kanske inte kan ha samma liksom, Halloween-kalas och grejer. Men det är väldigt kul att klä ut sig. Ja. Jag var ju zombie ett år. Så ja. vi filmar inte till vår Youtube-kanal. Just det, ja, zombiryttare. Mm. Mm. Zombietävling. ja Det var, det var en intressant inspelning. För oj, 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 vi var inte så glada då. För vi filmade ut i skogen och det regnade. Och hästen uh, gjorde väl inte exakt det som vi ville att den skulle göra. Så det blev till slut en ganska bra video. Men vi kämpade ordentligt. Ska vi ta och där i beskrivningen? Vi får ändå göra det. Men det roliga är att alltså, vi är ju sådana... Öskådespelare så det finns inte egentligen. <laughs> Men jag tyckte ändå att den blev helt okej. Okay. Det tycker jag med. Ja, så att vi, jag tyckte ändå att vi gjorde ett bra jobb där. Ja, det tycker jag med. Men vi länkar den i beskrivningen. Och mm. då får ni också se hur jag sminkade mig. Precis, och glöm inte bort att prenumerera på Youtube-kanalen. För nu är vi snart uppe i 50 000 prenumeranter. Och då blir det vloggvecka. Och då kommer dessutom min kille att synas på Youtube för första gången. Ja, alltså, ni vill inte missa det faktiskt. Nej, så... Alla som, eller alla som tittar på, det på Youtube, om ni inte har någon, någon inloggning eller så så ni kan prenumerera, fixa det ni gulliga. Ja. <laughs> har det så jättebra hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då!